Vamos lá, estamos iniciando o podcast Mentes de uma Nova Era. Um, hoje é só por áudio mesmo. Uma conversa entre o The Kragen Music e o carinhosamente Mama Kragen, que é a Andrea Martins, que é a minha mãe. Estamos unindo aqui dois, acho que dois backgrounds de, de existência que se completam, né? Porque tudo que eu sei começou com ela. Ah, tá. Valeu. É, começou com ela e hoje em dia... Toda essa parte, desde universo, cosmos, ciência, biologia, medicina chinesa, uh, tudo isso e agora unindo com a minha parte, que são os conhecimentos dentro da música, da arte e de frequências, eu acho que são, são duas existências que realmente trazem muito conhecimento dentro do que a gente se propõe é, a falar na nova era. curiosa em relação a essas coisas todas, né? É, tinha alguma coisa que eu acho que todo mundo que já pisou aqui sabe que tem alguma coisa errada <risos> e a gente não sabe muito bem aonde. Essa época é uma época melhor, porque a gente acaba tendo mais... Como é que era acesso... isso há 20 anos atrás? Um inferno. <risos> não, um inferno, porque você se sentia mal ou não entendia muito bem as coisas. As coisas, elas não pareciam ser coerentes. Você sempre encontrava uma incoerência no meio. De é, coisa. porque eu acho que todo, todo esse tipo de Mas informação... Mas você não tinha informação. Nasceu de crenças, né? De religiões, sempre de ser, coisas Sempre assim. começa... A, a... Existem as pessoas incomodadas, são as pessoas incomodadas, e elas são incomodadas a tal ponto de passarem a incomodar as outras pessoas também. <risos> E aí elas passam a ser pessoas não gratas né, no, no grupo, porque elas perguntam demais, ninguém quer que pergunte, até porque o conhecimento é limitado. Uhum. Você perguntar demais, acaba a resposta. Quer ver uma coisa? Chega num congresso e fala, não entendi. Aí o cara vai te explicar. Aí você vira assim, vai continuar não entendendo. Aí ele vai te explicar de novo. No final, ele tá chamando no de final, boa. Ele fala o seguinte, olha só, depois a gente conversa. <risos> porque o conhecimento, ele acaba sendo limitado. Porque as pessoas, elas... Não treina um cérebro. Uhum. Aquilo que a gente estava conversando antes. Né? Na minha época, então, falava que a gente trabalhava 5% do cérebro e achava assim, nossa, que absurdo, temos 95% inerte né, dentro do cérebro. Nossa, imagina se a gente tivesse tão surto, todo mundo ia trabalhar em 90%. Todo mundo queria trabalhar em 90%. E... Mas ninguém queria treinar. Né? Imagina, você vai correr uma maratona, né, de 50 <risos> quilômetros e você acha que de, da noite para o dia né, vai baixar alguma coisa em você e você vai sair correndo, que era aquela coisa da natureza extremamente generosa com você. Uhum. Não, eu tinha um cliente que falava isso para outra, falava você assim, não tem culpa que a natureza não foi generosa com você. Mas, gente, as pessoas pensam nisso. Elas porque... têm uma, um gap muito grande nesse negócio de... de você atingir uma perfeição, né? Ou você atingir um, um estágio um pouco maior e as pessoas acreditam que isso daí é uma coisa que já nasce com você. E eu achei muito interessante porque eu aprendi a palavra perfeição, o que significava com o maestro. Ele virou e falou que o, tudo que é per, né? Porque ele também era um químico. Era porque estava na... Sempre tem um cientista. Sempre tem um cientista. E normalmente está sempre grudado com a arte. é mais curiosa que tem. Exato. A gente cai dentro da arte porque a ciência não consegue explicar as coisas do cosmo. E a arte, ela passeia em todos. Então, 
a gente consegue Mas entrar se você falar muito, disso. vai ter sempre um que também é incomodado e vai dizer assim, deixa eu ver isso aí de perto. Exato. E aí ele vai começar a medir, ele vai para o laboratório para medir. Mas fala aí, doutor. Ele, ele falou o seguinte, que no, quando você usa a, a, o prefixo per na química, per manganato, per não sei o que de sódio, é porque você está com o máximo de moléculas de sódio dentro, daquela, dentro daquele átomo. Então, ele diz que isso também passou para a linguagem. Tudo que você usa o per é porque você está no máximo que você pode daquilo. Então, ele falou que foi o Álvaro, depois eu vou pegar o nome dele certinho e coloco na descrição. Mas ele falou o seguinte, que quando você fala de perfeito, é o máximo de feitos que poderia ter feito ali. Então, não significa que seja uma coisa bem feita. Significa que foi feito o máximo de vezes. Esse mundo está cheio de <risos> Então, tem muito perfeccionista. As pessoas falam em perfeição e elas não sabem o que significa perfeição. Que a perfeição não tem a ver, propriamente dito, com o bem feito. Mas eu sempre falei isso. Eu falei que eu acho que o, o problema, um, do, um dos grandes problemas do mundo é conceitual. A gente não sabe, não sabe. A, o significado das palavras. E sai repetindo assim, sabe, papagaio? Sai repetindo. É, mas o um, um Humberto já e falou aí, isso. Perfeito, né? Ele já falou isso. Ele vira e fala que a linguagem que nós usamos aqui, ela é simplória para nível de mas conhecimento básico. Menina, o o cérebro não é treinado. Usando 5%, exatamente. 5% de bateria. Olha só o que, que dá para fazer com 5% de bateria. E olha, vou te falar. Ainda tem uma galera ah, que usa um ou dois. Né? Que a galera que não alimenta o cérebro. De proteína, ainda tem uma galera. Porque ninguém estuda, ninguém, ninguém se, é, é, se propõe a estudar. Porque, aliás, estudar é uma coisa que é o treinamento do cérebro. Não, o que eu estudar? Você vai treinar o seu cérebro a ver outras áreas. Mas não, eu só leio o que eu gosto. Ou seja, o seu cérebro ele é viciado em pensar daquela forma. Não, e ele não ele cria não novas conexões. Ele, exatamente, ele não lê. Então, ele é viciado. Se tropeçar naquele, ele não faz nada. E ele vira um cérebro faz. bombado. Sabe aquele cara que vai na academia e só malha braço e não malha perna? Pois é, quando você joga um saco de cimento, ele cai duro. Entendeu? <risos> é, essa é a então, o que, que acontece com, com o cérebro? Ele precisa de proteína. E um monte de gente que tem o cérebro de amendoim começa a falar um monte de coisa. Nunca foi estudar, nunca percebeu. Ele vai atrás daquelas pessoas que falam exatamente aquilo que ele pensa, que já não é muita coisa. Né? Que o máximo é 5%, agora já deve estar no 2%. Porque ele não está dando combustível. Né? Você chega no carro e fala assim, vou botar água e fala, carro anda. É. E o carro não vai andar. Então, aí você vê. O cara vai, começa a falar um monte de besteira, não come. Aí a capacidade mental dele, que já não era muito grande, começa a descer. Uhum. E, e uma das coisas que todo cientista, toda pessoa que trabalha com ciência, ela está focada no resultado. Né? Porque como ele está trabalhando no desconhecido, não tem... Porque tem gente que fala assim, não foi comprovado. Ora, a ciência, ela tenta comprovar. Uhum. Se não foi comprovado, então precisa do cientista, né? Porque ele só vai procurar o que já foi comprovado, isso não existe. Então, ele anda no escuro. Então, o que ele faz? Qual é a bússola dele? Qual é a âncora dele? 
é o resultado. Então, ele está sempre na observação. Uhum. E essa observação é de quantas vezes aquilo se repete. Por isso que eles falam 70% de eficácia, 40% de eficácia. <risos> é, não é? Então, por isso que eles medem dessa forma. Entendi. Sabe? Porque ele fica olhando, ele fica observando e a partir dali ele vê um padrão, ele vai embasar por que aquilo está acontecendo e depois ele passa para a fase dos testes. Aí vem uma teoria e depois vem a conclusão de um trabalho. Então, o que, que acontece? Quando ele chega, quando, quando erra isso, não precisa nem olhar mais o trabalho, porque já está errado no caminho, então não, não funciona mais. Então, o que, que acontece com ele? Ele fica na observação. Então, essas pessoas que ficam falando e que dão essas ideias de que a gente só pode comer isso, se deve comer aquilo, agora vem a comida sintética, o que, que acontece com ela? Você tem que olhar o resultado. Olha uhum. a pessoa. Então, eu vejo um monte de gente com uma pele sem viço, né? assim, meio oleosa demais, uma pessoa com os olhos sampacos, que são aqueles olhos caídos assim, a pessoa fala lenta e fala assim, não, isso é estilo. Não, não é estilo, não. Isso aí é 2% de bateria. <risos> 2% de bateria. E quando você questiona, como ela não tem um lastro de conhecimento, ela tem que gritar. Porque só tem tempo de falar isso. Não vai dar Sabe? tempo do se Genocida. Porque não tem tempo de completar a frase. Só vai... É, porque você é contra, então você é todas as palavras que encerrem a discussão. Por quê? Porque uma das características de um cérebro flácido é não ter esforço. Você já tentou fazer o exercício se você está flácido? Você vai Nossa, pegar você rapidamente o... o resto do corpo. Não, você e... vai pegar rapidamente o peso e, largar. e depois você vai largar, porque não tem, não tem um segundo. Não. E o cérebro flácido é isso. Então, por isso que se interrompe todas as vezes as discussões, porque... O cérebro tá flácido. E dá uns apagões. Sem... A gente viu esse povo tendo uns bugs assim, que foi digno de robô. Assim. 2% de bateria. Gente, dá uns bugs. Sabe quando o celular fica com 2% de bateria e ele trava? Às vezes você vai acessar um aplicativo e ele trava? E Tem tá acontecendo com pessoas. Da pessoa que quando o carro tá sem gasolina, ele acelera mais para poder chegar mais rápido. Tem? É. Tem uns bugs assim. <risos> Aí ele acelera, ele fala assim, eu preciso correr, senão eu não chego. Uhum. Vai chegar mesmo, porque a bateria vai... O, o, o vai, gasto vai, vai ser muito maior. Então você vê essa galera que tá falando isso aí. Uhum. Então você tem que olhar pra, pra vida dela. E o que eu acho é que bate um negócio... O negócio mais básico do ser humano é a observação. Tanto ouvindo, quanto enxergando. Tudo que foi descoberto no mundo... Até porque isso não veio do ser humano, isso veio do animal. O animal, ele observa tudo para saber se é perigo ou se tá tranquilo. Todo bicho faz isso. Você nunca viu aquele vídeo da internet que tem o cachorro comendo a comida, aí você pega um bichinho de pelúcia de bicho, assim, come a comida e cai, assim. Aí o cachorro vai lá e cospe a comida. Não sei se você já viu isso. Porque isso é uma questão primitiva, né? Exato. do cérebro. Agora... Essa pessoa que está no 2%, ela não está conseguindo mais observar esse tipo de coisa. Então, menina, é isso que eu estou te falando. Ela não consegue nem observar, quer dizer, o cérebro primitivo dela já está idiota. É verdade. Então, ele não consegue mais, ele não tem força para trabalhar. Enquanto grande parte de tudo que ficou em fama hoje é, da ciência está trabalhando de forma... Só que o... o 
O cientista, ele não é mainstream. Não. Você conversar com o cientista, às vezes ele é grosseiro, às vezes ele não tem paciência de explicar a própria, a própria descoberta, o próprio experimento, porque o interesse dele é em descobrir. Não necessariamente em passar. Ele não vai ser aquele que está no palco, provavelmente olha a classificação dele científica. Por quê? Às vezes você vê um palco defendendo porque estão quebrando o experimento dele, aí ele vai gritar. Uhum. Mas ele não, é, ele não é celebridade. Porque se ele for celebridade, ele não está estudando. Ele não está experimentando. Porque dá, olha, dá um trabalho incrível você trabalhar no escuro, você não saber aonde você está indo. Então você não pode perder a medição de nada. Hoje em dia é mais fácil, porque você tem câmeras, você tem... Você ah, pode hoje em dia a gente coisas... consegue mexer, medir as frequências que antes não era, não era possível ter tanta certeza. É, antigamente era muito difícil. As frequências das emoções, cara. Você vê que essas coisas vibracionais já foram descobertas. Eu fiquei muito, assim, é, decepcionada por, por tudo quando eu vi que esses experimentos eles datavam de 1800. Eu falei, a partir daí, o que, que a gente fez, cara? Entendeu? Porque eles não tinham conhecimento e antigamente você tinha que, que uh, ter livros. E esses livros não eram é, não tinha Google Translator, né? Uhum. Então, esses livros vinham de outras linguagens. E, às vezes, eles vinham de... Sabe? A quinta geração de tradução. Então, no final, é igual telefone sem fio. Já... Olha, tem um livro de medicina chinesa uhum. que tem um conto chamado Ming Men. É um conto na coluna. <risos> na tradução brasileira, estava o homem Ming. <risos> Sério, não estou brincando, não. Digo até qual o nome do livro. E, e era um livro sério, mas olha a tradução, homem mim. Então, muita gente que estudou comigo, a medicina chinesa, eles estavam aprendendo mandarim para poder fazer eles mesmos as, as, as traduções. Então, é, a ciência vinha para cá de uma forma, e vinha assim, aquilo que, que a livraria queria comprar e aquilo que ela achava que era. Então, tinha um, dois por cento. Uhum. que estava decidindo o que era importante para ela. Se ele tinha um cérebro treinado, ótimo, ele iria ver várias coisas. Se o cérebro dele fosse dos 2%, uhum. ele ia dizer, ah, não, isso aqui não serve. Então, vamos colocar só romance, nada contra, mas a ciência ficou muito a pé. Com a internet, a gente começou a interligar, porque você quer saber hoje o que está estudando, é só você ir lá e ver quem é que está trabalhando em cima disso, e você consegue até uma comunicação direta, se você for uma pessoa compatível com o que está sendo estudado. Então, isso melhorou muito e isso avançou muito, mas a gente tem que ver que ainda tem muito 2% mandando no mundo, entendeu? E que esse conhecimento, embora ele tenha sido feito há muito tempo atrás, como você falou, e ele não tenha chegado agora nas pessoas, justamente por esse tempo que muitos 2% estavam comandando o mundo, eles meio que treinaram as pessoas a também trabalharem nos 2%. Então, a gente volta, às vezes... Se você tivesse três, você mandava nele. Pra... Tem pessoas que têm muita dificuldade de entender esses experimentos. E eu acho que isso é importante da busca, de você conseguir entender as informações, de você querer melhorar, de você Mas querer estar preparado para uma nova ponta. A teoria da, 
da natureza sendo generosa, né? A natureza é o atleta que não precisa treinar, é o QI alto que não precisa ser treinado, né? Uhum. Quando a ciência já diz que você pode aprender e desaprender, ou seja, você pode ficar muito inteligente se você treinar o cérebro, você pode emburrecer mesmo que você seja inteligente se você não treinar o cérebro. Não, e, e daí também vem aquela questão da observação. Foi aquilo que a gente estava conversando é, desde o ano passado. Foi muito forte. A prosperidade e a felicidade, elas são frequências altíssimas. Então, elas têm que funcionar em todas as áreas da sua vida. Entendeu? Não que esteja perfeito, mas que esteja bem feito. Entendeu? Elas não trabalham a perfeição. Você já ouviu falar que Deus nunca trabalhou a perfeição? Deus nunca queria que o homem fosse perfeito? Porque Deus nunca quis que você tentasse 20 vezes. Ele queria só que você estivesse uma frequência alta para que as coisas simplesmente funcionassem. Tudo tem uma frequência. Só que o que, que é... A TV tem uma frequência. O que, que é funcionar? O tem uma frequência. A, a internet tem uma frequência. Né? Ou o que, que acha que é o Wi-Fi? Por que você tem que estar perto ou longe? Ou você põe o Wi-Fi aqui e vai lá para a rua. Aí não ou então você tem que pegar aquele negócio que replica o sinal da Wi-Fi para que ultrapasse. As pessoas conseguem ver que paredes são resistências, que é, tudo que você coloca, se você põe, por exemplo, daqui fica aqui em cima do escritório. Mas se você ficar lá na piscina, quantas paredes tem? Aí o técnico da, da, da empresa que fornece a internet... Ele fala, olha, se você quiser pegar o bom sinal lá na piscina, você vai ter que colocar um... Como é que é o nome? Ele replica o sinal. Uhum. Eu esqueci, roteador, eu acho. É roteador? Não, roteador... Não. Enfim, ele duplica o sinal. Por quê? Porque existem várias resistências. Isso é ótimo para poder explicar a questão das frequências. Você quer passar uma frequência positiva, mas você também tem resistências. Eu acho tão legal que todos os nossos ditados que os humanos usam, que nós usamos, é, ele é feito para representar coisas básicas. Quando a gente fala que na nossa mente nós construímos paredes, são resistências, não deixam de Mas ser paredes. Você só vai inventar que não entendeu. Exato. Então é a mesma coisa que você querer colocar o sinal da Wi-Fi de um lado e pegar do outro. Todas as suas resistências impedem que eles cheguem lá. Então, quando eu falei dessa questão... Eu, a gente acaba trabalhando em cima de sorte, a tal da natureza sendo generosa. Sim. Entende? É, 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 é tanto contrassenso que você vai ver uma série de coisas. As pessoas... E quando é que você quebra essas paredes? O conhecimento é uma velocidade de informação. Então... Isso é interessante. É, o que, que acontece? Quando você se propõe a conhecer... É quando você se propõe a treinar e a correr. E, e a sua velocidade vai aumentar. Em diversas áreas. Uhum. Né? E jogando para o corpo, ela vai melhorar a sua circulação, ela vai melhorar a sua filtragem, ela vai melhorar o seu batimento cardíaco. Conse, consequentemente, você vai ter uma respiração mais bem treinada. Então, que seu cérebro vai ser mais bem oxigenado. Seu cérebro vai ter uma, uma, uma capacidade maior. E quando você começa a treinar e a ler coisas que você não conhece, isso naquele curso de super cérebro fala muito, né? Você lê outras coisas que não sejam... Porque uma coisa... Há conhecimento viciado, não é conhecimento amplo, entende? Então você trabalha só uma perna. Não Exato. precisa trabalhar é a, é a questão da academia. Sabe? 
trabalha só um braço, não precisa trabalhar o outro. Se você trabalhar metade desse corpo, o resto funciona. É, tenta. Vai andar de bicicleta. E você, vai, e você vai perdendo as resistências. Olha só, olha a gente, cara. Quanto que você acha que nós éramos rígidas há cerca de um ano e meio atrás? Comparado a hoje. Né? Porque a gente ainda tem bastante coisa para fazer. Tem, é sempre isso. tem. É, o, o ser humano ele já está cansado. Porque como ele trabalha em baixa resistência, né? quando ele já está trabalhando em 2%, tudo é muito, é muito. Eu vou falar uma coisa que eu quero que você explique. Tá? <risos> Todas as vezes que alguém está trabalhando alguma coisa de verdade... Essa pessoa, ela descobre que ela precisa trabalhar mais. Que não é o ah, suficiente. Sim. Calma, calma. Quando você que tem uma clínica, a pessoa chega lá, a magrinha, vira e fala, eu quero tirar essa gordura aqui. Explica pra mim essa situação. É, a gente acaba tomando remédio, né? <risos> é, eu, claramente, estou acima do peso. Então, eu tenho feito todo um trabalho uhum. para tirar as minhas resistências e realmente tem dado resultado. Mas quando chega uma, uma pessoa magra lá no spa e fala o seguinte, nossa, olha que gordura enorme, eu preciso fazer milhões de sessões para tirar. Você olha e fala assim, gente, mas a pessoa já não tem quase nada, mas ela fala que tem milhões. Aí chega uma pessoa, às vezes, obesa, e fala assim, cinco sessões eu tiro? <risos> Aí você vira e fala assim... Porque, às vezes, a falta de é, conhecimento é... de quem não está trabalhando naquela área. Não, eu acho que a gente está tão preso a conceitos errados que a gente não, não procura ver... É, a realidade. E como se vê a realidade? Olhando as diversas áreas dela. Uhum. Então, é, você cria ilusões porque você está viciado em mágica. Uhum. E a mágica é uma ilusão. Então, toda pessoa que está acima do peso, ela sonha em ter um corpo bom, perfeito. Como é que ela seria livre? Uhum. E ela fica esperando as pílulas milagrosas, as coisas mirabolantes, para que chegar aquilo ali. Né? Lógico, salvo as pessoas que tentam e por algum motivo qualquer não, não conseguem fazer isso. Eu mesmo sou uma pessoa assim. E tem a, a pessoa que ela já está bem, mas ela quer ficar melhor também. Uhum. Então... Mas aí a questão, quanto você está investindo no seu conhecimento para você chegar lá? Ou você está esperando a ilusão? Porque até aquele filme que eu não lembro o nome, dizia que a mágica nunca acontece aonde está sendo feita. Aonde o cara está apontando. Tá Aqui apontando. está acontecendo a mágica, ela sempre está acontecendo. O nome do filme é Truque de Mestre. Pois é, isso me impressionou muito. Porque chegue mais perto e menos... É, é, esse filme, tem. logo no início, ele já mostra isso, né? Chegue mais perto. Porque quanto mais você achar que souber, menos você vai estar tá sabendo de verdade. Mas por quê? Porque quando você chega perto, você perde a visão do todo. Uhum. E todo mundo quer ver aquilo que lhe é confortável. Ou seja, chegue mais perto. Uhum. E você perde a visão do todo, sabe? E a questão é... Você está chegando mais perto porque você é viciado nos seus próprios conceitos 
Ou você não tem mais capacidade de combustível para fazer? É, porque não vamos esquecer, tá quando você trabalha o mundo das ilusões, você está trabalhando o mundo das emoções, certo? Muito bem feito. A ponto de que a ilusão te parece mais real do que a realidade. Então, o mundo das emoções, ele tem emoções positivas e emoções negativas. Você pode criar as coisas que lhe favorecem ou as coisas que você tem mais medo, certo? Então, por exemplo, se você é estimulado positivamente dentro desse mundo, você cria o seu ideal de corpo, o seu ideal de cabeça, o seu ideal de tudo, o seu ideal de vida, todas as coisas que você quer. Mas, se você pega qualquer energia negativa, qualquer frequência negativa que mude a tua frequência, o estado da polaridade dela, você cria os seus piores medos. E aí você começa a associar aonde você quer chegar com todos os empecilhos dos seus maiores medos. Porque tudo isso fica registrado. Você não lembra daquele filme que você vive falando? Você tem que lembrar. A Esfera? Sim, menina. Quando você tem o poder... Se você não está capacitado para o poder, você transforma seus infernos em realidade. Em realidade. Porque você está sempre criando. Quando você não tem dinheiro, você tem medo de perder. Ganhar um pouquinho, você já começa a olhar para o outro. Será que ele vai me roubar? Entende? Então, é, é... mas isso são conceitos animais. Uhum. Se, se as pessoas tiverem, é, se elas perderem um pouquinho mais de tempo, elas vão ver que já, já se viu áreas do cérebro que trabalham uma coisa ou outra. E tem áreas primitivas. Tem. Né? Que você rastreia perigo o tempo todo. E resta saber quem é que está comandando sua vida. Uhum. É essa área primitiva ou é a área do neocórtex que é a área do homo sapiens, que é o raciocínio? Né? Na, na... Por isso que eles mandam contar até 10, né? E ela liga depois. Para então, dar tempo de acessar é essa área. Porque são questões básicas. Então, você vê, essa parte primitiva só tem duas ações, ataque e fuga. E, e ela liga muito rápido, né? Ela é quase que estão. No caso dela, ela não tem ações, ela tem reações. Quem pode agir de fato então, é o raciocínio. Mas não significa que essa seja uma parte burra do cérebro. Muito não. Pelo contrário. Agora, é, é importantíssimo que eu te mantém vivo e protegido. Agora, você vê uma pessoa que está com grande capacidades, vamos dizer, materiais e está sendo regido por um cérebro primitivo, ou ela só tem duas coisas, ela quer eliminar todos os que causem qualquer dano a ela, estilo Thanos, exato, ou ela vai exercer um poder forte em cima dessas pessoas e de preferência que impeçam elas de chegar perto, porque ela está rastreando o perigo. Uhum. Ah, então, não vou deixar você ser um perigo, eu te mato antes. Você está falando é, romantizadamente de uma situação que o mundo inteiro está vivendo tá hoje em dia. dia. Então, é, são cérebros primitivos. Ou pessoas que têm medo de tudo e acham que nada vale a pena. É, vamos lembrar seja, aqui que o já... cérebro primitivo não quer dizer que a pessoa ela não tenha posses, não quer dizer não. que a pessoa seja uma pessoa... Ela vive em que lugar? Exato. Entendeu? É... O cérebro primitivo, às vezes, é uma pessoa extremamente agressiva. 
Às vezes você vai pegar grandes empresários, extremamente agressivos, grandes milionários, e... que é. pode dizer o seguinte, eu não vou permitir que ninguém chegue perto de mim, eu mato todas as outras empresas, uhum. eu compro e destruo. Todas né? as outras empresas. Se você for ver, existe isso. Né? E, e existem pessoas sendo regidas por isso. E tem pessoas regidas pela outra capacidade também de reação desse, dessa parte do cérebro, que é a parte de que não vale nada, não vou ter o esforço, não vou conseguir brigar com esse, com esse sistema, com essas pessoas. É que a então, fuga, né? Eu já estou... Como que eu vou viver melhor dentro dessa, dessa situação? Uhum. É, e existem os revoltados que vão lá, vão cá, vão lá, vão cá. É, e essas pessoas que, não, que, que são incomodadas, elas acabam precisando crescer. Uhum. Porque elas vão ter que buscar recursos para que isso aconteça e acaba que elas encontram mesmo as soluções. Uhum. Então, mas existem grandes pessoas que trabalham em cima disso. É, porque o seu cérebro ele vai rastrear como realizar as suas coisa. prioridades. Ele só ataca e tem fuga. Quantas pessoas você conhece que numa discussão, a discussão, a, a, a argumentação, não gosto de discussão, a argumentação, ela está no campo do homo sapiens, uhum. né? É, eu chamo de cérebro primitivo porque eu não gosto do outro nome que eles dão nessa área. Então, é, nem vou entrar nessa questão, mas eu não gosto. Então, cérebro primitivo. A, a área do, do neocórtex, que é a área da argumentação, da área onde está o seu conhecimento, da razão, do conhecimento, do, do, da, da parte adquirida, né? ela demora mais a ligar, a outra liga mais rápido. E essa foi uma das suas questões fundamentais. Uhum. Formação ela, ela só trabalha essa pública. Então, você vai ver que uma pessoa que, às vezes, está numa discussão, ela encerra imediatamente essa discussão. É, acabou. E ela te agride. É, tá bom, tá bom. Ela grita e ela te agride. O que, que é isso? Cérebro primitivo, gente. Entendeu? Eu acho que é importante é, é, é cérebro primitivo. a gente colocar até esse tipo de assunto no primeiro podcast, porque a porta, na verdade, para a mente de uma nova era é você entender onde você está, entender o que está que regendo, entender as diferenças para que você possa sair dessa situação para uma situação que a sua mente ela consiga trabalhar de uma outra forma. E para você chegar mais próximo da razão, você tem que ter argumentação. Então, você tem que trabalhar o cérebro que nós chegamos. Olha, gente, milhões de evolução para a gente chegar e trabalhar com o cérebro primitivo. Eu também acho. Entendeu? Mas ainda tem. E tem muita gente. Porque são os sentimentos de posse, né? Então é aquela coisa assim, hum, você vai me atacar, você está acreditando. Porque muita gente fala, ah tá, mas então essa, essa, essa visão local é um cérebro primitivo? Não. Mas quando você tem a argumentação, por exemplo, eu escolhi isso aqui porque baseado nisso e vendo dessa forma, eu tirei a conclusão. Você está usando uma coisa que você deveria usar. Então, raciocínio. Agora, quando você tem medo e você trabalha... Porque, olha só, sabe qual é a emoção que liga esse cérebro? Medo. Qual é a emoção que está sendo é, mas... mais, traba... mais trabalhada nesse Muitas nesse vezes tempo. as pessoas não estão sabendo reconhecer a, a, as notas da escala do medo. Mas ele não vai saber. Se ele está no cérebro primitivo, ele só sabe fazer o quê? 
ataca uhum. ou foge. Uhum. Ou a pessoa vira e fala assim, ah, não quero nem saber sobre nada disso. Não é quero porque... ouvir, não quero estudar. Ah, não, isso aí dá muito trabalho. Fuga. Ou ele te ataca gritando, te ofendendo. Isso é um ataque. A frequência das emoções, ela funciona... Igual uma, igual uma escala de piano, por exemplo. Nós temos um tom principal e nós temos várias notas. Eu posso ter várias músicas no mesmo tom, mas que aparentemente pareçam diferentes. Eu mudo a ordem das notas, eu mudo os arpejos, mas elas estão vibrando na mesma tonalidade. Então, eu posso falar de medo e falar de proteção. E falar de cautela e falar de raiva, e falar de várias coisas dentro de uma única nota. E como existe esse gap entre a comunicação mesmo, entre as pessoas entenderem as palavras que elas usam, entenderem as emoções que elas estão expressando, justamente porque a inteligência emocional ela não é tão trabalhada, ora por ser uma grande chave para que as pessoas consigam evoluir, ora porque algumas outras pessoas não querem que essas pessoas evoluam, entendeu? Então, o cérebro primitivo. O cérebro primitivo. O chegou lá, vai permitir, não vai permitir que ninguém raciocine. Exatamente. Até porque se você raciocinar, você não vai ver que ele é tão grande como ele parece que é. Eu, existe... Ele é tão poderoso. Eu estava aprendendo russo outro dia. <risos> e é, tinha um ditado russo que falava que é, quando você entra na água, você descobre que a chuva não é tão assustadora quanto ela parecia. Então, essa questão... Por que, por que eu resolvi estudar o russo, além de todos os níveis que eu já estudo naturalmente? Porque os, as simbologias diferentes, elas me chamam a atenção. Eles são grandes estudiosos nessa área de frequência. Desde muito tempo, desde a minha época. E o dizer, alfabeto... Desde, época, né? desde a época de 1800, eles estudam Nicolás Tesla e... Não, inclusive, é? eu acho que grande parte das frequências que... Do estudo das frequências iniciais, desde as frequências que harmonizam o corpo, as que prejudicam a harmonia do corpo, elas começaram nos estudos russos, né? A primeira foto... É do campo eletromagnético foi feito por eles. Então... então, tem várias coisas ali, mas eles são uma cultura muito interessante, porque no próprio alfabeto deles, eles têm letras gregas, eles, eles absorvem é, essencialmente culturas que criaram as sociedades. É, é só você ver como que cresceu, evoluiu toda essa parte tecnológica, toda essa... no momento que se interligou, foi possível... A, a, o conhecimento de outras culturas que você não conhecia. Então, por quê? Porque você vai trabalhar aquela área do cérebro, né? Vamos chegar pelo menos a 50%, né? Porque... E como, e como chegar a 50%? Isso eu gostaria de passar uma, uma coisa Pegando. aqui. Olha só, Os... você já olhou a sua árvore genealógica? Existe... Eu vou procurar um livro aqui enquanto você está falando. Existem algumas pessoas que foram estudar os cérebros, né? os neurocientistas, foram estudar os cérebros de algumas pessoas que pareciam curiosos para eles. Então, eles foram estudar cérebros de atletas, eles foram estudar cérebros de estudiosos, uhum. eles foram estudar cérebros de músicos. E quando eles chegaram nos cérebros dos músicos, eles descobriam, descobriram, né? 
que, esse, que essas pessoas conseguiam trabalhar as duas partes do cérebro simultaneamente. E era uma dúvida que eles tinham antes, porque parecia que só uma parte do cérebro imperava sobre a outra. Eles diziam que a parte da linguagem, né, que eu acho que é o lado esquerdo, agora depois tem que até procurar aqui, é o lado esquerdo, que é o lado da linguagem, ele imperava sobre o outro, o lado das emoções. Porque eles acreditavam, até tinha essa questão antigamente, que as pessoas eram mais racionais que emocionais. E as pessoas que eram emocionais, elas tinham muita dificuldade de é, estudar, ter um, uma coisa Sim. assim, elas eram mais, mais criativas. E eles descobriram que dentro do cérebro dos músicos, isso trabalhava ao mesmo tempo. Porque os instrumentos musicais, eles exigiam que a pessoa tivesse um conhecimento, a leitura da partitura, a leitura dessas coisas, exigiam que as pessoas tivessem um conhecimento racional, porque você tinha que calcular, você tinha que saber ler a escrita musical. E elas tinham que ser criativas, porque elas tinham que dominar áreas criativas, que era é a área da interpretação. O som, ele influencia tão forte o seu cérebro que ele te sensibiliza. Entendeu? Lembre-se que o ouvido é uma coisa que nunca dorme. Então, o som, ele funciona para o seu cérebro como uma fonte de informação. O ouvido é uma das coisas ligadas direto ao cérebro primitivo. Ele funciona com o cérebro tinha primitivo? Tá, ele tinha que estar tá atento, porque quando ele dormia, ele era o quê? Um ser vulnerável. Exato. Então, o ouvido tinha que ficar rastreando. Isso acontece não só com a gente, mas com os animais também. Porque há um mecanismo de defesa. Mas o que, que acontece? O som ele sempre foi uma fonte de informação do ambiente à sua volta. E o seu cérebro ele não sabe o que, que é real e o que não é real. Porque tudo para ele é real. Tudo que você capta, tudo que você interpreta, seja pelos seus olhos, pelos seus ouvidos, pelo seu tato, para ele é real. Você que, ao no raciocínio, você descola as coisas do que é ilusório, do que é real. É, o ouvido foi que realmente ser mais... É complicado porque os outros sentidos são dormindo. Exato. Então, ele tem que rastrear e ele tem que imaginar. Quer dizer, aquele som é de um perigo vindo em minha direção. Então, que risco isso? ele atua nesse cérebro, ele atua no cérebro da criatividade, porque você passa a ser um co-criador. Todo músico é um co-criador de uma obra. O que, que a gente faz? Quando a gente toca ou canta uma obra já feita, a gente recria ela a partir de leis existentes, que são as músicas, as notas, as letras, mas ela ganha uma outra forma, uma outra interpretação, uma outra vida. A gente replica a vida de uma forma diferente. É uma forma que as pessoas, inclusive o Papa João Paulo falava sobre isso, é uma forma que o artista tem de entender o processo de criação do criador. Só que quando você faz isso, você descobre o quão pequeno você é em relação ao universo. Entendeu? A Deus. Você entende isso. Então, quando o músico trabalha os dois lados do cérebro, os cientistas eles começaram a ver que ele conseguia criar uma harmonia entre esses dois lados e o cérebro primitivo ao mesmo tempo. Quando isso acontece, você não treina uma perna só, você treina as duas, o braço, você treina o corpo inteiro, a musculatura inteira. Quando você faz isso, o seu cérebro depois ele consegue processar outras ideias de uma forma mais rápida. Porque você não tem flacidez. 
não significa que todos os músicos tenham todos os cérebros trabalhados. Não significa que, porque a gente trabalha, o cérebro ele nunca trabalha na sua totalidade. Porque se ele trabalhar na sua totalidade, ele vai, nossa, chupar toda a energia do seu corpo inteiro. Por quê? Os 5% que ele trabalha já consome 20% dos seus nutrientes. Quando ele comanda tudo isso, você pode ver que muitas vezes, depois das apresentações, os músicos querem comer. Eles querem fazer alguma coisa que repõe as energias. Entende? Você faz um exercício, depois você quer comer. Porque o seu corpo entende que você tem que botar mais energia para dentro. Essa questão de trabalhar os dois lados harmônicos, ela é importante. Mas você tem que estudar, você tem que fazer coisas que você não conhece. Tem que treinar, porque quando a gente fala de gastar, de consumir, é aquela questão do esforço, né? Uhum. Mas quando você começa a ter uma preparação recente, você já não tem mais o esforço, porque o seu corpo já trabalha em cima disso. É, é trabalhar uma frequência muito e acima. A gente desconectou né, com todo mundo pega só alguém, todo mundo que passou pelo colégio, ou deveria ter passado pelo colégio, é... o, que, que, o que, que o colégio Minha voz é, deve né? estar muito mais alta é, que a sua, tá. porque ela foi parar do outro lado da sala, ela está sambando aqui na cadeira, foi parar do outro lado da sala. Eu estava procurando o livro das contagens que eu tenho. Então, o que, que aconteceu? Quando você trabalha, é... você vai para o colégio, o colégio é um treinador de mente. Prender um cientista né? num, <risos> num áudio é complicado. É. Então, pela samba, pela samba. então, o que acontece? Mas eu acho que o que eu falo muito lá na, nas pessoas que eu cuido é que a gente perdeu a aula de biologia, né? Todo mundo então, dormiu. Todo mundo dormiu. Porque todo mundo descobriu que nós somos, que existe o tal código do DNA, que as pessoas falam muito do código do DNA, mas ninguém parou para raciocinar o DNA em você. Parece que o código é fora de Alguma você. Alguma coisa externa. E quando a gente diz que existe um código, um genoma humano, existe um código humano. Mas esse é um código humano, é um código básico, que diz que você não é um rato, você é um humano. Então tem um código. Entendeu? Que tem um código mamífero. Tá? Então, aquele código é de mamífero, não é de répteis. Então, é o código mamífero. Aí, desse mamífero, existe um código que você é humano, não é o um golfinho. Né? Então, a partir do momento que você é um humano existe um código mais apurado que diz que você é você. Então, isso é um código, é igual um telefone. Existe um código. Toda vez que eu pegar o teu número e eu discar, eu vou ligar para você. Mas se eu estiver nos Estados Unidos, eu tenho que ter um código que diz que você está no Brasil. Diz qual estado você está. Né? Se eu estiver lá fora, eu tenho que ter um código do teu país, do teu estado e aí da sua cidade, né? Uhum. E aí vem o seu número. Isso define o seu número. Esse é o código do DNA. Uhum. Toda vez que eu discar aquilo ali, vai dar você. Uhum. Né? Então, nós temos um código. Agora, para que a gente tenha esse código, 
quantas pessoas, quantas vidas passaram para compor esse código seu? Né? Então você vem, né? É, você e minha filha tem papai e mamãe, que mamãe tem papai e mamãe, papai tem papai e mamãe, né? O, o papai e mamãe tem papai e mamãe, tem papai... Vai abrindo isso, vai fazendo o jogo dos quadradinhos. Uhum. Veja quantas pessoas estão envolvidas no seu código. Quantas vidas, quantas histórias, quantos conhecimentos estão. Até você chegar no código do mamífero, do ser humano, do ser humano, do mamífero, Tá? Uhum. Então, quanto conhecimento tem dentro de você agora? Muito. Aí a gente vai entender os 95%. Uhum. Por que, que você não tem essa capacidade de conhecimentos passados? Porque o seu aparelho não está é, preparado para esse nível de conhecimento. Então, você precisa estudar outras coisas, você precisa ver outras coisas, você precisa se abrir, porque não, não, não existe essa... O conhecimento, ele é luz. Se você entra num quarto escuro, você tem medo de tropeçar, você não sabe o que, que tem dentro, o que está ali dentro, você não sabe se tem é uma pessoa, se tem um objeto, ou se tem alguma coisa que vai impedir a sua Mas vida. Mas se você acende se uma você vela, acende já a vela, você já vê. Se você acender a luz, acabou o problema. Então, o conhecimento, ele é que vai te dar essa capacitação uhum. para que você acione essas informações. Uhum. Por quê? Porque é lendo uma coisa que você começa a raciocinar, porque você já tem a base. Não adianta você ter vários programas, vários aplicativos dentro do seu celular, se você não sabe usar. Uhum. E, e isso acontece com a gente. A gente acaba usando os aparelhos, as condições, na capacidade que a gente tem de raciocínio. No momento em que a gente aumentar isso, e você aumenta isso, você começa a trilhar outros caminhos, sabe? Então, eu quero um celular de última geração, que tem uma capacidade absurda, mas eu ligo, desligo e passo o WhatsApp. Entende? Por que não usar, então, o mais simples? Mas é isso, nós temos um código, mas a gente precisa estar apto a usar. Não adianta você ficar baixando um monte de aplicativo se o seu aparelho não tem capacidade de memória. Ele vai começar a travar uma série de coisas. E não é o que acontece? Vê se o cérebro não faz a mesma coisa. Por quê? Porque tudo que foi inventado nesse mundo tem que ter uma referência. Então, você coloca para fora o que você tem dentro. Então, a gente vai, vai trabalhar da mesma forma. O que, que acontece? O medo aciona uma parte primitiva, ou seja, um toque no celular e você ouvir e passar uma mensagem. Mas, a partir do momento que você aumenta a capacidade daquele celular, daquele aparelho, a capacidade Acaba de memória... Principalmente de memória. Aí o que, que o cérebro se faz para você, você não fugir tem, ou atacar? Se o seu cérebro está flácido em áreas que seriam de retenção de memória, se você busca sempre os mesmos assuntos, ele não cria mais espaço. 
Ele não aumenta os gigabytes. E, e aí ele... você quer processar uma atitude rápida e ele não consegue. E o cérebro primitivo que ataca e corre, o que ele faz com o corpo? Não, e o, que é pior, o que é pior, depois ele começa a deletar as coisas que você tem. Tá demais? É a mesma coisa que o celular cheio, você começa a deletar as coisas para funcionar. No meio do caminho você deleta alguma coisa muito importante. Muito importante. <risos> Porque não podia, né? Sabe? Uhum. Então... É mais ou menos isso que o cérebro Assustador, faz. Né? O cérebro para você correr e para você fugir, ele fala. Você já pensou uma coisa? Imagina assim, tá, né? Vem lá aquela moto famigerada com duas pessoas juntas <risos> em cima que vão te assaltar. Aí você tá vendo. Aí o seu cérebro vira pro corpo e fala assim: o sistema circulatório aumenta se prepara aí. aí que a gente vai ter que aumentar porque a gente vai correr. Ah, olha, pulmão, por favor, vamos começar a respirar curtinho. <risos> Coração, vamos bater mais rápido, porque nós precisamos bombear mais sangue, porque nós vamos ter que correr. Né? É, perna, se prepara. Já morreu, né? Já morreu, porque já pensou se você tiver que raciocinar isso tudo? Não, você tem um ataque instintivo. Corre! Por isso que tem algumas dois, pessoas têm desarmado, numa pode. situação dessa, de grande estresse, e depois elas não lembram o que aconteceu? Sim. Porque o que Ele não guardou a memória. Para ter uma carga de energia rápida, vamos desligar tudo que não precisa agora. E é, a capacidade do raciocínio é a <risos> Então você vai ver pessoas que são, <risos> são, são regidas por essa área do cérebro, elas não raciocinam. E aí eu vejo um monte de gente falar assim, Vamos discutir. Como que você vai discutir com a criatura que está desligada? Ela já era clássica e agora ela está desligada. O cérebro dela não está funcionando para isso. Ela precisa correr ou ela precisa atacar? Aí a pessoa chega e fala assim, eu preciso fazer esse grupo entender alguma coisa. Aí a, é, a pessoa para acordar, ela tem que ter capacidade de acordar, senão ela vai viver desligada. Se ela estiver sendo regida pelo cérebro pela área do cérebro primitivo, ela não vai raciocinar porque ele desliga. Eu vou te colocar em medo profundo, você vai ter batimentos cardíacos. Aí ah, eu tenho ansiedade, claro que tem. Você vive no medo. Qual é o desgaste disso no corpo? Bom, o raciocínio é quase de uma pedra. E ele precisa desligar. E eu vejo gente querendo sentar na mesa para discutir determinados assuntos com pessoas que estão sendo regidas com o cérebro primitivo. Aí ela fala o seguinte, ah, mas ela é impossível de falar. Não, ela é impossível de raciocinar. E ela vai gritar, e ela vai te atacar, ela vai te, te ofender, ela vai te, te agredir. Porque é só isso que ela faz. Se ela não estiver agredida, ela está correndo. Ela vai dizer, não quero falar sobre isso, isso aí não me interessa. Você está falando de... Ela vai embora. Conheço muita gente assim. Mas então, mas tem muita coisa, porque a falta de conhecimento está fazendo com que pessoas queiram discutir com cérebros primitivos. Com áreas de cérebros primitivos. E áreas de cérebros primitivos querem raciocinar para comandar uma humanidade. Olha que para onde é que a gente vai. Entendeu? Ai, que medo. Sabe? Então... É, tem um grupo esotérico que fala assim, ah, tá chegando um planeta, é melhor a gente começar a administrar o planeta que tá chegando, porque tá ficando difícil o negócio, entendeu? Porque Ai, tem não. muita gente 
gente incapacitada de raciocínio que quer raciocinar e a outra que raciocina quer fazer com uma que ela sabe que não raciocina. Se a pessoa te xinga o tempo todo, você vai discutir com ela o quê? É. Entendeu? Se a pessoa te agride o tempo todo, você o, vai discutir o ideal, com ela. O ideal você vai mudá-la. É você mudar a frequência, porque uma frequência o ideal forte... é você mudar. Uma Entendi. frequência forte externa, ela, o tempo que ela estiver atuando, ela muda todos os sistemas. Porque uma, a frequência maior sempre impera sobre todas as outras frequências. Sim. Entendeu? Porque tem que ser uma coisa muito sutil. Porque você já tentou falar para uma pessoa que está aí irritadíssima ah, mas... atacar e falar para ela, calma? Mas olha só, você quer ver uma coisa? Num festival, todas as pessoas estão desconfortáveis... Estão em pés, estão horas em pé, tá? Extremamente desconfortáveis. É um amultuado de gente, não tem lugar. É, ele dita a frequência que ele quer, né? Falta lugar, pra, lugar de duas pessoas está sendo ocupado por cinco. Então, o lugar de uma pessoa está sendo dividido. E quanto mais elas estiverem ali, tem gente que quer ir no banheiro, tem gente que quer ir lá para frente, tem gente que quer ir lá para trás, tem gente que não tá preparado fisicamente para sustentar. Dos PAs Calma, e do, dos vou chegar PAs lá. Você já viu a galera que vai pro festival? Nem sempre são atletas. Às vezes, são pessoas que para sair de casa, você tem que perturbar elas para sair, mas elas estão lá em busca de uma energia, elas estão lá em busca de uma sensação. Elas vão para esse festival. Olha, a quantidade de gente flácida que eu já vi em festival, que não tinha estrutura para ficar em pé, aquela quantidade de horas, elas estão lá. E muitas vezes essas pessoas querem ficar na grade. Ou seja, lá na frente, acima de todas as outras. Então, é uma, uma situação fisicamente estressante. Mas, o que, que o festival faz? Todo... Porque quando o ser humano ele é um ser territorial... Quando tem alguém ocupando o teu espaço, você quer matar, você quer morder, você quer fazer qualquer coisa para que a pessoa não ocupe o seu espaço, porque é seu. Todo animal. É Entendeu? E como é que no festival você vai assegurar que todas aquelas pessoas não virem uma situação de guerra? Entendeu? Porque até na guerra você tem uma distância, nas trincheiras e tal, ali não tem. Ou seja, vai ser uma matança. Como é que você organiza para que não haja isso. Você tem dois PAs maravilhosos, que são caixas de sons imensas. E você tem um grave... Botar uma marcha de guerra... Você tem um grave imenso, que é quase do tamanho da pessoa que está lá na grade. E esse grave, ele fica embaixo do palco. Ele normalmente bate ali, porque o grave, se você colocar ele no, na treliça alta, ele derruba a treliça. Porque ele é uma frequência... Baixa, grave. São os kicks. O que, que acontece com o kick? O kick, ele dita o ritmo do seu coração. O seu campo eletromagnético. Então, se eu acelero ou desacelero a música, eu estou controlando o seu campo eletromagnético. Quanto maior for o grave, maior é a galera que está lá. E aí eu controlo o campo eletromagnético de todas aquelas pessoas. Ele é maior. A melodia... A melodia da música vai ditar 
se é uma melodia alta ou se é uma melodia em tom menor, que é uma melodia baixa. Melodias baixas são introspectivas, são melodias que trabalham um pouco medo, são melodias que trabalham emoções mais densas, digamos assim. Melodias mais altas em tom maior trabalham coisas maiores, sentimentos de alegria, é, euforia e etc. Mas lembra que euforia também tem histeria, então são dois pontos diferentes de uma mesma aceleração, digamos assim. Então, o que, que acontece? A letra, porém, vai ditar o comando. Entendeu? A melodia, ela vai dizer em que estado você está. O seu campo eletromagnético já está sintonizado. Depois eu vou dar o comando, que é a letra. A letra da música é a parte que o seu cérebro racional vai captar. Só que quando você está num estado harmônico com o... o Emissor está no estado harmônico com o receptor, ou seja, o emissor dessa frequência está harmonizado com o receptor, o receptor está aberto, aquele público está aberto a afirmações, sugestões. O cérebro daquelas pessoas está aberto a sugestões no momento que elas estão em harmonia com aquele som, com aquela frequência. O que eu falar vira uma única voz entre todas aquelas pessoas. Isso é complicado. Você já viu que num show de rock, o pessoal sai pilhado e às vezes formam as rodinhas? E às vezes eles querem resolver a vida inteira em um segundo, porque a estruturação da raiva faz isso. Assim como, às vezes, num show de música eletrônica que você fala Don't you worry, child, see heaven's got a plan for you. Você vê gente sisuda vendo esperança. Você vê gente... É, o fritão, então, ele vê tudo. Porque ele já está fora de sintonia. O cérebro dele aceita qualquer tipo de sugestão porque não tem ninguém no comando. Nunca. O drogado, o bêbado, ele aceita as sugestões que baterem na frequência dele. Entendeu? Quando você impera uma frequência maior, não importa se você está ali de costas. Você ainda assim está dentro daquela frequência. Não, olha só, você está falando tanta coisa. Né? Eu tenho 56 anos, o máximo Toda vez, a palavra máxima, a frase máxima que a gente ouve desde o tempo é eu quero ser independente e eu quero tomar da minha vida sem eu. Sabe mesmo? Quem manda na minha vida sou eu. Jura mesmo que você acredita Quem manda nisso. no seu cérebro é a frequência. Quem manda no seu cérebro é quem está mandando. <risos> Simples assim. Porque se você está aberto numa coisa que você faz a vida toda, uhum. né? principalmente quando você é jovem, você vai muito ao festival, você ouve as músicas, você passa o dia inteiro. Estuda, né? Tem gente que dorme ouvindo música, tem dorme gente que trabalha ouvindo música. Ou seja, sabe? Se isso aí funciona... Você Se você está em sincronia, você aceita a sugestão. Porque, porque pensa o seguinte, sempre tem uma indústria que diz o que vai, o que não vai, o que toca, o que não toca. E a gente viu isso. Toca quantas vezes? 
Uhum. Né? Perfeição. Perfeição. Então, música toca, perfeita. Toca quantas vezes, é, qual o horário, porque você, você discute, então, qual o horário que ela vai tocar, quantas vezes ela vai tocar. Sim. Entendeu? Nas rádios tem sempre um público-alvo. Uhum. Né? <risos> Aí você escolhe uma novela que, por isso que você vê músicas de traição como músicas românticas. É, a novela normalmente ela erra. Né? Na, não, não músicas. erra não. Ela acerta direitinho onde ela quer colocar. É. Então... É porque eu, você quando vai... você, você porque... trabalha o som com a imagem, você fixa no cérebro porque a lembrança. A, o artista, ele sabe produzindo. Agora, a utilidade disso é igual ciência. O cientista está estudando. Agora, a utilidade disso, alguém manda. Uhum. E aí, quem está mandando? Porque ele que está dizendo, é essa pessoa que não foi quem criou, que está dizendo aonde eu vou botar, a quantidade de vezes que eu vou colocar, para qual público-alvo, qual a imagem que eu quero que seja associada a esse tipo de música ou arte. Uhum. E aí, é que a pessoa diz, ah, não, mas isso aí deve ser uma, uma conspiração. Tudo que você tem hoje foi fruto de alguém que pensou dessa forma. É. Porque quando o cientista entra, ele entra para medir. Quando o, o produtor, ele já vai ver, ele vai ter análise. A propaganda é isso. Quando você tem investimento, tem o direcionamento. Né? A propaganda é isso. É, como que eu vou apresentar esse seu produto para o mercado? Qual é o mercado e como é que eu vou apresentar o seu produto? Então, tem alguém raciocinando em cima disso? E se o seu está desligado, que bom. <risos> claro, gente. Claro. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Uhum. Sabe? Se eu quero que você obedeça, eu tenho que fazer coisas para que você obedeça. É, não vamos esquecer que nós temos botões. Sabe? E eles podem ser apertados. Já foi estudado, já foi medido. A questão é o seguinte, você estudou e você mede, mas se você não mede, tem alguém medindo para você. Exato. Agora, quem está fazendo isso? Qual é o objetivo dessa pessoa? O que, que ele quer? E aí você vira e está dizendo o seguinte, eu sou independente, quem manda na minha vida sou eu. É mesmo? Ah, é uma ilusão porque muito interessante. É uma ilusão muito grande, porque você não sabe de nada... É igual quando a criança, sabe quando a criança ainda não tem informação nenhuma, ela diz assim, eu vou morar sozinha. Eu e você como muito adulto, isso. você fazia. Você como adulto diz assim, então vai. Você e ela vai até a porta e volta. E volta chorando. E volta chorando, mas volta. Mas então, é exatamente isso. Sabe? Eu sou independente, então vai. Eu vou, eu mas não você concordo não com sabe, você, eu vou. Sabe? É quando você diz o seguinte... É, eu vou viajar o mundo inteiro. Duvido que quem saia não vai para o Google ver os locais, estudar para ver como é que são as áreas de risco. Duvido, não é ser humano se não, se não fizer isso. Porque até o primitivo, o primitivo foi, vai rastrear problema. Então, a pessoa vai lá, vai pesquisar, vai, ver, vai perguntar alguém. Não, então, é, é muito interessante que... É... Então, só um minutinho. Isso aí, então, é o quê? Você vai para onde você quer ir. Até o aventureiro vai saber onde ele está se aventurando. Tem que saber. Isso chama-se conhecimento. Agora, isso até ali. 
E mais à frente, você também não sabe? Aí você diz, eu sou independente, a minha vida que manda sou eu? Não. Eu acho que o ano passado serviu para mostrar que você não manda na sua você vida. Você não manda nada. Você não sabe de nada. <risos> Entende? Você está vendo especialistas que estão se atropelando, mas isso porque você só viu aquilo que você quis. Você não procurou ver outros lados. É, e o que você quis, você foi incentivado para querer. Mas você agora tem a oportunidade de fazer diferente. Eu estou fora de um laboratório há 36 anos. Entendeu? Eu conheço esse vírus desde... Já se, falam desse... Já se fala desse vírus desde novembro do ano passado. Não, ano retrasado. O ano retrasado. 2019. Eu, quando chegou em novembro, final de novembro, eu já falei, eu já sabia que eu, uh, ia ter um Ai, já estava gritando. Eu tô... aqui. 26 anos fora. 36, 26 anos fora. Laboratório. Não chega a ser 36, mas 30 anos, com certeza, fora do, do, do laboratório. Então, aí me diz uma coisa. Como é que as pessoas que estão em atividade não estão falando... Porque muita gente falava, ah, não, mas são os especialistas. Gente, ciência, você não diz são especialistas. Primeiro. Bom, vamos na metodologia. Ciência, quando você fala especialista, você tem que dar nome. Eu não tem hoje. Não tem hoje. Você tem que dar nome, você tem que dizer quais os trabalhos que essas pessoas fizeram, qual a área de atuação delas e qual é o grau de patente que ela tem dentro da área que ela diz. Porque, ó, camarão tem VG, tem médio, tem lixo e tem podre. É camarão, né? Então, tem classificação dentro das coisas. Então, você, quando fala em ciência, se você diz assim, ah, é porque é matemática, tem que dizer a fórmula. Não tem essa de dizer, ah, é porque isso é uma fórmula matemática sem dizer a fórmula. Entende? Ah, tem que dizer, não, porque isso é uma certeza absoluta. Não estamos falando de ciência. Uhum. Estamos falando de crenças. De crenças, exatamente. Entendeu? Certeza Porque absoluta é só a crença. Nenhum cientista tem certeza absoluta. Se der 100%, que nunca deu, mas se der 100% ele diz, até aqui... No dia de hoje, nada funciona dessa hora. forma. Foi Já vem vindo, funcionando desde essa forma. Porque ele sabe que aparece um, um outro aparelho, uma nova forma de medição e aquilo tudo pode vir por terra. Cair por terra. Então, todo cientista sabe disso. Agora, existem... É, é, especialistas em sonhos. Então, esses falam, não, tem certeza absoluta, nossa, uau, essa pessoa tem. Porque, por exemplo, você, eu posso te mostrar uma água limpa. Uhum. E você vai dizer, ela é limpa, põe no microscópio, você vai ver que ela Nem não bebe. tá tão limpa assim. <risos> Se eu botar um microscópio maior, você vai Mas ver, aí as pessoas Deus. falam, o que o coração não, o que os olhos não veem, o coração aí não sai. <risos> no microscópio eletrônico e eu já trabalhei com microscópio eletrônico você não bebe você não bebe ué, mas é... se você for ver seu lençol limpinho tem na internet isso coloca lá, aumentar o seu, o, o seu lençol limpinho você vai ver a quantidade de bichos e ácaros e peles que eu vi uma vez uma, um, um 
cientista falando no programa desse americano e que a capacidade imbecil da apresentadora e ele dizia o seguinte, muita poeira da sua casa são os restos de pele das pessoas que estavam ali. E a mulher achou aquilo assim, oh, meu Deus, gente, então a poeira sou eu, é. É você, porra. Mas Desculpa, aí é que tá a ignorância dela, ela achava aquilo assim. E você acha que a sua pele cai aonde? Entendeu? Cabelo. Então, é, passa o aspirador que você vai ver. Então, o que, que acontece? É aí que tem muito ignorante dando palpite em coisas que ele ignora. E se você não quer ser o ignorante, se que o ignorante, comece a trabalhar uma coisa que não dói. É muito legal. Conhecimento. Acho que essa é a grande mensagem do... Sabe? Não dói. Do primeiro... E você vai Podcast. ter uma liberdade que... Pela primeira vez você vai entender o sentido dessa palavra chamada liberdade. Sabe? É Conhecereis você... a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente. Você vai conhecer a palavra liberdade. Porque se você não está no comando, alguém está com você. Pode ter certeza disso. Não precisa acreditar. Só vai lá e veja. Então, é... e todos os sonhos... Tudo que você acredita foi sonho de alguém. Então, o que está certo? Você diz, ah, fulano é um idealista. Mas o celular que você está segurando foi ideal de alguém. Uhum. O sapato que você está calçando foi ideal de alguém. Aquela cadeira maravilhosa foi ideal de alguém. Bem, sempre vai ser o ideal de alguém. Agora... Quanto mais você conhecer, você vai ser o seu ideal. Quanto menos você conhecer, você, você vai, vai ser o ideal de alguém. A questão a é... A cópia perfeita do ideal de alguém. Não, e o, e o que é mais Não bem feita, mas perfeita. Ele vai te convencer de que você está no comando. Claro. Porque Sim. é perfeito, não bem feito. Exato. Repete, 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 você acredita. Eu acho que esse foi o, exatamente o nosso primeiro podcast... Mentes de uma Nova Era, com The Crack Music e Andrea Martins. É isso aí. Nos vemos no próximo. Beijos. Beijos.